0: Din saktfärdiga zombiesnosare, din finuliga flumfinansiär, ditt digitala sömnpiller, din vågskål på väg åt det ena hållet. Det här är en podd som ska få dig att somna. Inga tyngdtecken i världen kan ersätta den mänskliga rösten. Hos en 43-årig man med jultröja på sig som tittar upp i ett tak och långsamt, långsamt pratar. Om sånt som du inte behöver lyssna på, tänka på eller ta in om du inte vill. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och tillsammans under den här timmen som kommer nu så ska vi göra allt vi säger som om... tänkt på att så säger man ofta på sjukhus... Uh, nu ska vi lägga oss säger de till gamla på långården inbillar jag mig att man ofta pratar i termer om vi nu ska vi gå lägga oss nu och ska vi gå lägga oss en och <laughs> också är ett intressant namn har du aldrig någonsin lyssnat på Somna med Henrik förut så kan jag bara säga att uh, döm nu inte allt för snabbt utan ge det här en stund Tanken är ju inte att jag ska på något vis briljera här, utan jag ligger på rygg och pratar och ska bara låta orden flyta ur mig under den här timmen framöver. Och du ska eh, lyssna om du vill, men eh, du behöver absolut inte göra det. Alltså du får lyssna. Det är inte så att det finns någon slags regel här. Överhuvudtaget skulle jag vilja undvika i, eh, att vi pratar regler och förhållningar och sånt. Men det här är Somna med Henrik och du har gjort helt rätt. Du har tryckt på play och nu är det bara att åka med. En jolly good sleigh ride. Det här är för övrigt det stora julavsnittet. Så att välkommen till det, för det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det. Nu börjar vi. Hur gör man egentligen för att på riktigt sätta sig in i en annan människas hjärna en annan människas situation? Jag menar på riktigt: Vi har ett ganska trubbigt verktyg till vår hjälp, vår empati, våra spegelneuroner kanske, de som vi använder för att förstå varandra. Men ändå är det så klumpigt, alltså det är ett sånt, sånt trubbigt instrument. Vi är ju hela tiden hänvisade till vår egen hjärnas Förvirrade signaler. Där du ligger just nu är det ju egentligen omöjligt att avgöra om det verkligen är sanningen. Liksom. När man bara lyfter på alla de där stenarna så är det lätt att känna svindel. Men jag tror kanske att ett av de här fina sätten att omfatta livet är att acceptera den där svindeln även när det är dags att sova så att säga. Jag, har, jag har fått ett par brev nu där där människor säger att jag är för existentiell att det, att det inte är bra eh, när man ska sova att det är egentligen bättre att prata om mysiga soffkuddar till exempel än att prata om vad som är verkligt men jag tror, återigen så tror jag att jag måste hålla mig på gränsen till eh, tankeväckande hela tiden. För att annars blir det här bara... För det finns tusentals eh, källor till insomning där människor lär sig sagor med mjuka röster. Där människor håller avslappningsövningar med eh, eteriska attityder. Eh, och mitt mål är ju ett annat. Jag jobbar efter devisen att distrahera dig. Får dig att fundera över någonting som sen kanske glider vidare in i en dröm. När det slutar att bli intressant. Så att med detta sagt. Denna brasklapp. Denna rest. Denna reminens vi har av. Hette han Peder Brask. Den här biskopen. Som skrev under sitt undertecknande av ett dokument som sålde eh, ut som... <laughs> hur var det nu? Det var ett dokument som manade till eh, en avsättning av någon. Var det kanske så? Eller var det en... Eh, vad hade det något med Danmark att göra? <laughs> ja, då skrev vi i alla fall... Alla skrev under och... Peter Brask, så? Peter, eller Peter Brask, biskop Brask, han skrev på baksidan av sitt sigill på det här dokumentet så skrev han Här till är jag nödd och tvungen, därav ordet brasklapp. Och sen visade det sig att det var klokt av honom eftersom alla som hade skrivit under det här dokumentet avrättades. Utom han och som hade skrivit sin lafinuliga brasklapp. Detta var min brasklapp. Det finns alltså delade åsikter om existentiellt innehåll i insomningspoddar. Och jag sällar mig till den skara som tarvar trygghet i kaoset. Där har du mig. Hej du som aldrig någonsin har lyssnat på Somna med Henrik. Du är en av många just nu. Det strömmar nya lyssnare till den här lilla stycket podd. Så som eh, stockholmare till en eh, restaurang som har fått högt betyg i DN. <laughs> Det är eh, fullt med folk helt enkelt. Omöjligt att få plats. Skillnaden är dock att den här podden inte har någon väntelista, ingen kö, ingen avgift- Inget don efter person. Här är alla välkomna. Gammal som ung. Ful som vacker. Svag som stark. Halt och lytt som nytt. Så känn dig som hemma. Kontexten, poängen är den att jag alltså... Det är jag som är Henrik då, om, det, om det har undgått någon... Uh, och jag kommer alltså att försöka prata dig till söns, Inte genom att bygga upp någon slags avslappningsövning. Inte genom att prata om vikten av mindfulness och att släppa taget. Det kommer nog komma en och annan visdom, oavsiktligt undslippande. Men mest är det här ord som ska ge små bilder. Och hålla dig precis på gränsen mellan intresserad och ointresserad. För blir du ointresserad, då blir du provocerad och, och pigg. Eh, irriterad kanske. Men om är du intresserad, då blir du ledsen för att du blir trött och pigg. Eh, utan det är en, en svåra balansgången mellan intressant och ointressant som jag är ute efter här. Eh, och därför börjar alla poddar på samma sätt. Så du som har hört det här, ja du får helt enkelt stå ut med att jag pratar på det här viset. Och jag försöker krydda det lite grann och göra det lite annorlunda varje gång. Men grunden är detsamma. Jag pratar lite om mig själv och om podden och gör små, små utsvävningar. Och sen så dyker jag djupare djupare ner i etapper skulle jag säga. Djupare djupare ner i det som är... Det som är ja, vad det nu är. Och i de sista minuterna är det mörkt som i en ålbassäng. En bassäng fylld av elektriska ålar som slingrar om varandra, immuna för varandras stötar. Där har ni mig och podden. Jag heter Henrik Stål. Jag lever på... Att hitta på saker. Det är min lott i livet. Denna, denna förfärliga lott som jag har. Denna, denna mörka, dystra transportsträcka mot, min eget, mot mitt eget, av, mot eget frånfälle som är mitt liv. Som är mitt jobb. Mm. Det är tufft, ett väldigt tufft arbete att äga sin egen tid. Och eh, att eh, ta hand om sitt eget liv som man finner bäst. Det är en, eh, jag skulle säga att egentligen är det är väl egentligen jag som har det värst i hela samhället. Ja, nej. Så är det ju inte direkt. Jag ligger just nu på rygg och tittar upp i taket. Och eh, det är vitt. Och en ensam glödlampa hänger över mig och stirrar ner på mig på det obevekliga sätt som ensamma glödlampor utan skärmar har en tendens att göra ner på sina betraktare. Vill du veta mer om mig? För här är i ärlighetens namn kanske inte det allra bästa stället att se vad jag är för en. Så finns jag på internets och heter Kirinaya på Instagram. Somna med Henrik har också en Insta-sida. Välkommen till den. Och jag vill också tacka alla er som recenserar podden på iTunes, på Google Podcasts, på Spotify. På, ja, på alla andra plattformar där du lyssnar. Podbin med mera. Recensera och skriv omdömen. Så att stjärnor, tummar Vad ni än hittar på Tack för det För podden växer Och det bereder mig en väldig glädje Vi börjar bli en liten grupp nu Som tillsammans Börjar prata om att avdramatisera Det här med insomnandet Det är jättekul att podden växer Men jag vill att den ska bli större Så, så finns det i dig Så dela med dig jag delar också alla posts som jag, åtminstone de som jag ser som kommer, jag vet att jag har missat några nu. Jag delar dem allihop på Somna med Henriks insta-sida om de handlar om Somna med Henrik. Så sprid och berätta och tack för det. Det går också bra att skicka konst till Somna med Henrik. Då kan du mejla den till du kan mejla den och andra berättelser om ditt insomnande, synpunkter tankar till johenriksdal stahl1gmail.com Jag läser allt även om jag inte svarar på allt. Just nu så är det fortfarande några brev som jag inte har svarat på. Några av dem är gamla och jag vet att ni har väntat länge. Och jag ber verkligen om ursäkt men det är en hög som växer hela tiden och jag försöker. Men jag läser allt i alla fall. Och jag är jätteglad för alla brev jag får Tack så hemskt mycket för dina berättelser Om ditt eget sovande Din egen insomning Barn och vuxna Har visat sig Lyssna på den här Och det gläder mig jättemycket Meningen från början var ju Att det här var en podd för Människor i min egen ålder eller äldre men som av en liten lycklig slump så har jag fått en del brev om att barn också somnar gott till detta. Så är det ett barn som lyssnar så hej och välkommen. Det är väldigt kul att ha dig med på båten också. Ni har ju gjort ett klokt val, och nu talar jag till alla här i salen. Ni har ju gjort ett klokt val som har bestämt er för att satsa på ert eget insomnande. Det är ju någonting väldigt värdefullt vi gör. Och varför ska inte insomnan att få vara någonting som är viktigt för en som man ser fram emot kanske rent utav. Och om man inte ser fram emot det att åtminstone tänka att det är viktigt ungefär som att eh, borsta tänderna eller träna. Jag ska inte bli en sån där renlevnadsivrare som pratar om hur viktigt det är med allihanda nyttigheter. Men eh, jag tycker ur ett intellektuellt perspektiv att sömnen och somnandet är ett väldigt intressant en väldigt intressant aspekt av, av människans existens tänk att vi får den presenten alla djur egentligen, men att vi får den presenten att vi har den egenskapen så löste naturen det för oss för att våra hjärnor ska kunna placera katalogisera växa att vi som Individer ska bli större, bättre, starkare. Det är sömnens funktion. Ingen onyttig parentes som man kan hoppa över då och då. Jag själv har väldigt svårt att somna. Men jag blir bättre och bättre på det. Jag har faktiskt köpt ett tyngdtäcke. Täcke, just det här täcket väger 11 kilo. Sen när jag lägger det på mig så... Det känns som att den pressar ner mig runt omkring mig överallt. Det är väldigt, väldigt skönt. Jag vet inte om jag sover bättre. Jag somnar inte bättre. Det gör jag inte. Men det sägs att man ska göra det. Min insomning är fortfarande lika svår. Jag somnar och så vaknar jag efter ungefär en timme och är stel i kroppen. Alltså stel som av nervositet. Det rusar. I kroppens alla brår. Då måste jag gå upp och gå. Eller tända lampan och läsa, eller någonting annat. Men nog om mig nu. Det här är din stund. Och det här är du som ska somna. Jag leker ibland med tanken av att trots att min kropp är som en stålfjäder just nu så kan jag låta den få. Slappna av så mycket som det går. Eh, jag slappnar av precis så mycket som det går, och sen stannar jag där. Det är ju oftast inte mycket alls. Eh, men så stannar jag där, och så tänker jag: Det är bra här. Det är bättre här än där jag var förut. Så stannar jag där en stund. Och sen när det har gått en stund där, när jag har utforskat det området, och jag hatar för övrigt uttrycket utforska. Alltså i, i den där kontexten Utforska Det är ungefär som likställt med att säga Smaka på ordet Det tycker jag också är fruktansvärt Det känns så självgott Att prata om sånt Av någon anledning som jag inte vet Men i alla fall när jag har utforskat Och smakat på, det stund, på den stunden ett tag Då upptäcker jag att det finns Små skrymslen Där jag kan gå ner ytterligare i avslutning. Ett snäpp till Ett snäpp till ett snabbt till. Och det rätt vad det är så, har jag, så är jag som en blöt trasa av avslappning. Utan att jag har tänkt på det. Det är när man satsar för stort. Det är när man ja, Jag ber om ursäkt för avbrottet. Nu blir det konstigt. Det blev ett konstigt hopp i handlingen. Det beror på att det ringde en telefon telefonförsäljare till mig och jag spelar in på min telefon. Så här är det. Jag har ju bestämt mig för att jag inte ska lägga något krut på det här förrän jag får rollans i verksamheten. <laughs> det betyder att jag har bestämt mig för att jag ska inte klippa någonting. Jag ska inte skriva något manus och jag spelar in på min telefon. Jag hade glömt att trycka på Stör ej läge Och då ringde det mig en telefonförsäljare från Avesta. Nej, Västerås, förlåt. Jag var kort och artig i tonen men också lite förvirrande för jag sa att jag spelade in en sömnpodd och då lät han lite grann som att han faktiskt inte var en verklig människa utan någon som var en artificiell intelligens eller någonting för att han tog inte in det, han bara fortsatte att prata med mig och det var ju någon typ av säkerhetslösning för alla mina anställda i firman. Jag har inte så många anställda, säger jag. Det är bara en egentligen, och det är jag själv. Och då var det återigen som att han var misstänkt lik en dator. För att han tog inte in det heller, utan han fortsatte. Och, fortsatte. och då la jag på i hans öra. Ja, jag ber verkligen om ursäkt, kära du. Men för dig har det ju inte blivit något avbrott mer än att det blev ett konstigt hopp i handlingen. Och det spelar ingen roll för vet du vad? Det är jul nu. Och julen är ju en förfärlig högtid <går> om man tycker att den är förfärlig. Annars är den ju underbar om man tycker att den är underbar. Det är lite grann som krig. Krig är ju förfärligt om man tycker att krig är förfärligt. Men om man tycker att krig är underbart, då är ju krig underbart. Eller pest. Alltså om man gillar pest, då är ju pest något jättebra. Men om man inte tycker om pest, då är ju pest förfärligt. Precis samma sak gäller med fred och kroppkakor och pastejer, bildäck, majstänger och ögonbrynsmakeup. Så att. Nu vet du det. Och där kan du ta med dig ut i livet. Allt är upp till dig. Vad du tycker och tänker om saker. Vi har ju hittat på en hel del. Som vi säger är sant. Men egentligen så är det ju inte så mycket. Om man nu bara utgår från en totalt objektiv fakt. Om man utgår bara från det man, som det som är. Jag vet att jag har pratat mycket om vad som är och det där var ju en burk att öppna, men låt säga att du om man bara utgår från vad vi vet så, att säga, så är det ju väldigt mycket som vi vet som bara är på. alltså som det är ju inte mindre verkligt, bara för att det är på. men det är ju på pengar till exempel det är ju på. det är inte så att pengar på riktigt är någonting som i, som i samma stil som månen eller eller en låda. Pengar är någonting som vi har tillskrivit värde. av också avsaknaden av fred, avsaknaden av krig är någonting som vi helt själva bestämmer. Beroende på vem du är. Lidande är njutning för en annan. Livet är en komplex och märklig plats. Och aldrig skola de olika sidorna mötas. Så julen är ju... Eh, I, i, I natt eh, så... så um, den här bilden av julen som en sammetsindrängt, grön och röd familjedröm. Med dignande bord och eh, gamla 1800-talsklänningar och uppsatta frisyrer. Monoklar och... Eh, Tvinnade mustascher. Alla Jarl Kulle i Fanny och Alexander. Där befinner jag mig just nu. Jag har en jultröja på mig som det står Merry Christmas i yeah. Filthy Animal. Från filmen Ensam hemma. Jag blandar ofta ihop tv-serien Ensamma hemma. Jag undrar vad den heter på engelska. Det kommer jag inte ihåg. Det var han som spelade huvudrollen i Lost som var med i den tillsammans med eh, Jennifer Love Hewitt och eh, vad heter hon som spelade en stor roll i House of Cards eh, förra säsongen, inte den som går nu. Ehm, och två till. Det var ett syskon vars föräldrar var döda, de bodde tillsammans och det var deras liv, ensamma hemma. Jag tittade på den då och då eh, för att jag var till lika delar förälskad i Jennifer Love Hewitt och han som spelar eh, storebrorsan där, som spelar huvudrollen i Lost. Eh, jag ville liksom bli buren av dem båda. Eh, till, föga, eh, till föga frukt, så att säga. Jag <laughs> blev aldrig buren av dem i annan egenskap än Ja, att jag såg serien. Men ensamma hemma är en sak. Och ensam hemma är en annan. Uh, Merry Christmas, You Filthy Animal kommer från den filmen. Från, från början från en annan film tror jag. Uh, eftersom det är den som han lille pojken där använder sig av när han ska skämma bort tjuvarna. Han har en gammal svartvit film som han med någon som uh, säger så. Keep the change, you filthy animal. Och sen Merry Christmas, you filthy animal. Så den tröjan har jag på mig nu. Och ingen ser mig. Bara den obevekliga glödlampan och den frediska kyla som långsamt smyger sig på mig. Det är kallt i det här rummet. Elementen fungerar inte och min hyresvärd. Som ska förbli eh, obenämd faktiskt, även om det är en stor koncern. Så ska vi ändå inte nämna den tycker jag för att eh, det är lite si och så med uppvärmningen. Och det så har det varit ända sedan jag började hyra av nämnda, icke-nämnda hyresvärd. Det är lite grann som att det här med värme är eh, ett främmande element för att eh, uttrycka mig lite skämtsamt. Färgen röd och grön som i välvda tunga sjok ner över mitt ansikte. Jag ligger på golvet på en, på en mjuk matta i, på ett gammalt trädgolv. Lite som om du har varit på Stora Hyttnäs i Sundborn. En gammal gård som är bevarad som när familjen heter Linderdal bodde där. Samtida med Karl Larsson, Karin Larsson och deras alla barn. Carl Larsson gården ligger förut ett stenkast från Stora Hyttnes. De var grannar och Karl har målat många av tavlorna och väggarna i Stora Hyttnes. Karin har gjort mycket av textilierna. Det ser ut så i alla fall. När jag var liten så fick jag följa med en tv-inspelning där... I, som skulle göra ett Lucia-program. Jag praade på Stora Hyttnes en hel vecka för att få vara med på tv-inspelningen som skulle äga rum under en dag. Sen visade sig att jag fick ju inte hjälpa tv-teamet. Det var mitt största intresse, nämligen tv. Då. Jag var så intresserad. Eh, helst ville jag ju vara framför kameran, men även bara hålla i en sladd hade varit fint. Men jag fick inte det, utan jag fick hjälpa. En man som jobbade för Stora Hyttnäs museet att eh, hjälpa honom att dokumentera eh, tv-inspelningen för museets räkning. Och dokumentera menades gå runt med en kraftfullt underlägsen, tekniskt underlägsen videokamera. Det här var ju på 80-talet. Eh, och då, eh, filma från håll. Och att assistera honom visade sig vara att torka upp och plocka upp efter honom. För han rev ner grejer. Han rev ner en blomvas minns jag och sa, torka, ta upp det där. Så det var det jag fick göra. <laughs> När jag tänker efter, det var hemskt. Och min mamma hade sagt åt mig att du måste fråga alla som jobbar med tv vad de har för utbildning. Så du vet hur du själv ska komma in i tv. Och jag frågade människor i teamet och deras utbildning, allas utbildning, var att de var ingenjörer och sådär från början. Alltså minns jag det här helt fel? Alltså var det så högutbildade människor som jobbade som ljudtekniker och passare och sånt? Ja, jag, minns inte. jag minns att jag blev i alla fall nedstämd för att det kändes som att alla där hade en åttaårig universitetsutbildning. Det var ju också så när tv var ungt att, att det var ju ingen utbildning. Folk bara kom in i det. Men så det kan ju ha varit slumpen också. Programledaren kom åkande i en släde med hästar. Alltså för tvs räkning, inte privat. Det var inte så. Och jag kände igen henne för hon var halloa i Sveriges Television. Så jag kände igen henne och fick lite star, blev lite starstruck några år innan hade jag träffat påven Johannes Paulus så att jag var vid van vid kändisar. <laughs> en programledare i TV. Hon var nog kanske min andra kändis nu när jag tänker efter. Mina kändisar i följande ordning. Nu ska vi se. Min, den första kändisen då jag träffade var ju någon som var med i rederiet som jag inte vet vem det var men som var eller kanske Varuhuset. Varuhuset som var en tv-serie för många, många år sedan. Men jag vet inte vad han hette. Och jag tog inte hans autograf. För jag kände inte igen honom heller. För jag tittade inte på Varuhuset. Det var någon kompis som sa att han var med i Varuhuset. Så jag räknar nog. Den första kändisen är ju påven Johannes Paulus. Då. Den andra kändisen är då alltså den här programledaren. Vars namn jag inte minns. Hallåan, en kvinna. Den tredje Thomas Bollm. Nej, den tredje Göran Gillinger. <laughs> ja, det var också stort, minskar jag. För att då gick han under epitetet Sveriges Johnny Depp. Det tyckte jag var stort. Sen skilde sig Johnny Depps och Görans karriärer åt lite grann. Eh. Mm. sen nummer tre, nummer fyra då var Thomas Bollme. Eh. Ja, där någonstans. Där har vi femte, vem kan den femte ha varit då? För sen gick jag sen skolan och då blev det ju, då började du ju, då blev du ju kännligst tätare runt mig. Ja. Nej, där är det suddigare. Där minns jag inte om jag ska vara sann kronologiskt. Men jag, menar, jag måste ju säga att min kändis nummer ett, alltså påven, är ju ändå den största. Alltså sett ur, jag menar det finns många olika aspekter av den katolska kyrkans överhuvud. Men om vi ser det utifrån bara kändisfaktor, faktor, aspekten Så nu var det rätt hett alltså. Jag, jag var ju bara 10, 11 år då. Och... Eh, tänkte under några sekunder att jag skulle slicka honom på fingrarna. Eh, han eh, delade ut nattvarden nämligen och jag skulle ta emot den och öppnade min mun och skulle ta emot brödet i min mun och tänkte ett tag att han är nu världens mest berömda människa. Jag måste ha nuddat honom i alla fall. Eh, efteråt. Men, och då tänkte jag då att jag skulle slicka honom på fingrarna. För det skulle ju lätt kunna bli så, menar jag. Som att tungan bara liksom löpte ut lite snabbt och slick slick. Och så hade jag slickat katolska kyrkans överhuvud. för Ställföreträdaren på fingrarna lite lätt. Så kunde jag skriva om det. Men ja, mordet svek mig. Han hade väldigt stora livvakter som var överallt och var 66 meter höga en liten liten mamma med väldigt många barn gråtande tvingade sig in framför mig i kön men hon hade inte rätt lapp på, sin, på sitt rockslag som jag hade vilket som min lapp sa du får gå ända fram till påven. men hon hade inte det och ingen av barnen heller så de stora livvakterna lyfte bort henne och alla barnen och hon grät ymnigt och jag visste inte vad jag mitt hjärta slog så hårt och jag gick fram och funderade då på den här handslicken, fingerslicken. Pope fing the Pope Finger Lick, som man brukar säga i branschen. Men nej, det blev aldrig så. Och det sörjer jag än idag. Därför sen så gick han ju bort. Jag fick, jag fick träffa honom en gång till. Det var ju länge sedan som jag var... Jag växte upp i den katolska kyrkan. Men jag är inte aktiv där idag. Men som barn var jag det. Jag var korgosse och sånt. Och fick då resa runt och träffa Alejandra. Och Alejandra. När jag blev stor då. Av någon slags nostalgisk skäl kanske reste jag och min dåvarande flickvän till Rom. Vi var där och gjorde en massa olika saker men vi gick då på minnattmässa där på jul dag, aftonsnatten med påven Johannes Paulus i Sankt Peterskyrkan. för jag tänkte jag ville se honom för han var gammal och väldigt sjuk Så jag ville se honom en sista gång för att det var en väldigt stor upplevelse där när jag var tio år att se honom i Uppsala när han var i Sverige. Och få gå fram till honom så. Det var en väldigt stor och uppskåsad och dramatisk och eh, spännande upplevelse. Så jag ville liksom bara som knyta ihop cirkeln även fast jag inte var aktiv längre i kyrkan. Så jag gick på den och då var han så gammal och fick de stoppa i honom något piller under mässans gång. Han var jätte, jätte dålig. Och Då skulle han komma ut, för vi fick inte plats inne i kyrkan utan vi sa utanför på Sankt Petersplatsen tillsammans med tusentals andra. och Då brukade han, sades det, komma ut på pjatsan efter gudstjänsten och välsigna alla där ute. Men det gjorde han inte för han var för sjuk. Istället hade jag något slags gräl med min dåvarande flickvän. och Vi gick vilse i rum och hon gick rakt in i mig. Och slog sin näsa i min axel var på mycket dålig stämning <laughs> inträdde. <laughs> det var ju så. Hade vi inte räknat med att Rom är ju helt stängt på juldagen. Alltså det här med näsan så hände sen på juldagen. Och så att det var ju inte ingenting öppet. Alltså absolut ingenting. Så att vi gick vilse och vi fick ingen mat och livet trädde sig mörkt och dystert. Och i påven min barndoms mitt barndoms impact kunde inte ens komma ut och säga hej. Vilket ju var förbaskat tråkigt. Det var eh, det var väldigt stort påven som varför pratar jag om påven? Det är ju så vi är så främmande för så många människor. Vad är det som får mig att tänka att det ska vara aktuellt eller relevant för just dig? Ja, men, kanske är det lite det där att jag... att jag den kuriosa kanske då. Att det kanske var roligt för dig att ta med dig bilden av hur jag där tio år gammal tänker att jag ska slicka på på fingrarna. Det är väl något som fint. Eh, något som också hände den där dagen där i Uppsala då. 1980 Ja, när var det... Var att jag sprang upp och ner längs Uppsala högar sen när påven hade rest därifrån. Det var också en person som försökte hoppa på påven där under tiden som han var där. Han ville i efterhand sa han, bara dela ut flygblad till påven om eh, något. Eh, han företrädde någon grupp som inte tyckte så mycket om påven. <laughs> så han hade försökt komma fram till påven var på hans livakter formligen. Eh, Demolerade den lille mannen eh, Kastades över honom som en brottsjö eh, Det var traumatiskt Men sen efteråt så Var det väldigt starkt För När folket liksom hade skingrats Det var ju flera tusen människor Så sprang jag upp och ner på de här Gamla gravhögarna som Uppsala högar är Det kan jag tycka är lite fult Det minns jag att det sades till mig Att det var fint att den här katolska mässan firades av kyrkans överhuvud på den här gamla hedniska gravplatsen, det tycker jag ju inte är fint. Det är ju faktiskt fult. Alltså, vad är det för en småsinthet, så liksom? att pinka in ett. Nu har vi, nu är vi här, nu är vi här och pinkar in den här platsen. Kunde inte den hedniska gravplatsen få vara en hednisk gravplats? Det är ett sådant arrogant beteende, tycker jag. Men det tyckte jag inte då. Då tyckte jag nog, precis som det sa till mig, att det här var fint. Att det var ett sätt att göra den här förfärliga platsen, hedniska platsen, helig eller något. Ja, det var... Men jag sprang i alla fall efteråt, och jag kände mig så... Jag fick ju en... Vad man idag skulle kunna kalla för en livskick. <laughs> Det ordet fanns inte då. Men jag var hög helt enkelt. Jag var hög på livet. Det var en väldigt spännande känsla att få gå fram där till påven. Jag känner mig berörd av någonting större. Jag var väldigt... Eh... Jag hade väl sett... Om någon hade sett mina ögon hade de väl sett... Eh... Om jag ska vara snäll skulle jag vilja säga. att Man såg ett, ett uppspelt barn. Men ska jag vara elak skulle man väl kunna säga att jag såg helt enkelt Karola frälst ut på ögonen. Jag sprang upp och ner längs de här högarna. Det tog lite emot att springa upp och sen nerför. Gräsbeklätt allting. Så, så fick man fart och var som kittlade i magen. Jag sprang upp och ner och upp och ner längs de här högarna och kände att livet strömmade igenom mig. Och så plötsligt... Så slog det mig med en sån ofattbar styrka. Att det här var en sån upplevelse som man inte behöver leva vidare efter. Att man har upplevt. Tio år gammal där insåg jag att jag hade levt färdigt mitt liv. Och det fyllde mig med en väldig skräck. Jag hade, ha, hade aldrig känt mig så nära mitt eget slut förut. Så... Den här fröjden, fröjden, livsglädjen och kittlingen byttes ut mot fruktansvärt skräck. Och jag minns att jag på kvällen sen hemma i vårt hus grät, sprang ner för trappan och grät och sa till min pappa att jag var så rädd för att dö. Och han sa: Men varför då? Du är ju tio år. Du behöver inte vara det. Och jag, Men ja, lätt att säga till en tioåring. Och jag sa, kan du inte bara krama mig? Se där. Nu har du fått något jättepersonligt här av mig. Det var kanske inte meningen. Nu kanske du är igång här och tänker jättemycket på allt möjligt. Meningen är ju att vi ska långsamt zona ut. Så är det ju förstås. Man ska zona ut och försvinna bort. Det här är ju det stora julavsnittet. Men, ja, okay. Men då har vi tack tacklat eh, den kristna aspekten av julen. Nu kan vi gå in på det mer eh, eh, det mer oh, dessa ord som bara sviker mig eh, det mer sekulariserade det mer sekulära eh, eller helt enkelt helt kort och gott det sekulära det fanns ju Alexander Stinna eh, Vars, I vars centrum vilar en enda entitet. Ett enda begrepp. Familjen. Familjen. Detta, detta omnipotenta ord som används så flitigt i så många sammanhang. Familjen. Denna ursprungspunkt. Den som vi alla kommer ur. Liten eller stor menar jag. Eller frånvarande. Eller kvävande. Eller en plats för play. En plats för play. Varför är julen just familj? Är, är Okej, okay, nu är det ju kristendomen igen. Då, men är det, är det för att det är den urs ursprungsfamiljen då? Maria och Josef och Jesus. Men jag måste jag väl ändå säga att de om några människor har väl en väldigt okonventionell familjebildning? Men ska vi prata kärnfamilj så kan man väl knappast säga att Jesus från Nasaret och hans pappa Josef och hans mamma Maria utgör någon slags exempel på hur en kärnfamilj beskrivs. Till att börja med är ju Jesus inte Josefs barn. Eh, utan Jesus är ju då eh, barn till Jahve, till alltså den kristna guden. Och eh, mam, mo, hans mor är då en kvinna från en stad som heter Betlehem, nej, från eh, Nasaret, förlåt, Nasaret. Eh, som på, av, på oklar grund har blivit gravid med eh, då Yahweh. Ja, vi har nedstigit på jorden och gjort en jordisk kvinna med barn. Så att jag kan inte säga att det riktigt är en... Och det är ju alltså, det är ju en, en, en ensam mamma med sitt barn och en far som har tagit faderns roll. Men egentligen inte heller eftersom... Jesus hela tiden hade en, en dialog med sin far, åtminstone när man läser Bibeln. Han har ju hela tiden kontakt med sin biologiska pappa. Så Josefs roll är ju väldigt... Eh... Usch vad jag skulle tycka att det var trist att vara Josef. Jag menar, det är ju... All, tänk alla, alla livets skeden liksom. Ja, men nu är det liksom... Jesus uh, tagit sina första smakportioner. Ja, vi har gått, gått från flytande föda till fast föda. Wow, stort! stor grej eh, och man är glad, man står där och tittar och så Maria bara ja, och så tittar uppåt och bara, ser du nu är du stolt nu pappan? Liksom, och då är det inte man själv utan, utan det är någon slags osynlig uråldrig kraft som man absolut inte kan rå på man kan inte, Det spelar ingen roll hur mycket man snickrar ihop, liksom fixar och skruvar och donar och drar sladdar och, och gör eld spisen och, och, och liksom putsar åsnan liksom, så är det ändå ja, man kommer hem ja, nu tog Jesus sina första steg idag ja, är du inte stolt pappa gud liksom ja, så är gud där uppe som bara tittar ner och bara ja, absolut eller, man vet ju inte heller men, eller rättare sagt, Josef vet inte men Maria vet ju hela tiden och Jesus framförallt hela tiden dialog, konstant ja yeah, yeah, pappa liksom kolla upp, tummen upp blinka menande, gör så här, pekfinger bara upp mot gud där uppe liksom alltså så det måste, måste, vara, måste vara jättejobbigt, man kanske försöker begrava sig i jobb då, ja då får man kritik för det, Var du varit ja men ni vill ju ändå inte ha mig här vill man skrika ni bryr er inte om mig. Jesus pappa är ju en osynlig, uråldrig kraft vars ord är lag. Hur ska jag kunna mäta mig med det? Måste allt vara en tävling, säger Maria då? Måste allt vara en tävling för dig? Och vad typiskt manligt. Måste allting handla om dig? Och du vill skrika att nej men det är ju ingenting som handlar om mig. Absolut ingenting. Hur kul tror ni det är att när vi har så här fredagsmys? att vi sitter här tillsammans och så plötsligt så bara sitter ni två fnittrar tillsammans och tittar uppåt sådär skämskt. ja, då har Gud sagt något skämt liksom. jag vet alltings uppkomst har typ skojat lite om så här Josefs roliga ruffs på baksidan av håret för att bara för att jag lutar mig tillbaka en liten stund och råkade gnugga baksidan av mitt huvud mot den här kudden designad av Karin Larsson liksom. Ja nej, nej, förlåt, vi menar inte så, vi menar inte så. Ja, och så går det åren och så ja, Jesus kommer i puberteten och liksom börjar börjar predika och säga, ja men absolut man, han, han kan stå helt tyst själv bakom, ett, bakom liksom huset och man går bakom och man tänker så här ska vi bonda lite nu då Ja, och Jesus och han vänder sig mot dig och tittar mot dig som att du stör liksom. för att han snackar med sin biologiska pappa och går härifrån. Man tittar på honom och bara Alltså, förlåt att jag störde. jag tänkte bara att vi ville och, han, och då ser du det där som du absolut inte vill kännas vid men som du ändå ser tydligt finns där medlidandet han tycker synd om dig och du försöker prata med Maria om det på ditt eget lilla valhänta sätt liksom, du är inte van vid ord du har aldrig fått lära dig att prata om dina känslor men du försöker du försöker göra ditt bästa men du tävlar mot en person, en entitet, en kraft som uppfann känslorna. Liksom. Han vet vad du har tänkt att säga innan du vet det själv. Så himla orättvist. Och du försöker och försöker att unna din liksom adoptiv son och din tjej liksom att ha den här grejen. Men de utstänger dig ute i allt. Och du märker hur du börjar bli gammal och bitter. Du snickrar inte lika bra grejer som du gjorde från början. De här eh, fina ornamenten som du alltid fick till innan du träffade Maria. och liksom innan du, Medan du fortfarande hade en dröm. Och du försöker inte vara ytlig men det är inte så lätt. Att vara människa är ju också att vara ytlig. Och bli förelämpad och känna sig utanför och rädd och ensam. Och det här vet ju han, den där biologiska farsan där uppe. Så ursprungsfamilj, det vet jag inte riktigt om jag tycker. Kanske att man kan tänka lite modern familj snarare. Eller så var Josef bara jättenöjd. Han behövde inte ta något ansvar. Han kunde vara ute och bara ute till fem på månaderna, komma hem och och ha olika skuldmedvetna samtal, skuldmedvetna försvarsstrategier igång liksom. Och de har inte ens märkt att han är borta. Så han bara, han latchar loss. han kanske skaffar en annan familj vid sidan av. flytta mer och mer till dem. Alltså det nämns ju mindre och mindre om honom ju längre Bibeln går här för mig. Att det är liksom en, ja, ah, skitsamma liksom. Det där var en parentes i mitt liv. Jag adopterade en kille som visade sig vara Guds son. Det var ju. Ja, det var en stor grej och han har blivit stor. Liksom. Du har kanske hört talas om. honom Han, han heter Jesus alla bara. Jesus. Liksom. Jesus, oh god. Ja om man säger, ah, gud. ja gud, de är samma tydligen. Det de är samma. Ja, där någonstans så rinner samtalet ut i sannen och ni häller upp lite mer samboka eller ja, något risvin eller något reosha jag vet faktiskt inte vad man drack på den tiden vin, dadelvin eller något kanske ja är du jag tror att det är kul att teoretisera kring gamla julseder Staffan Stalledräng är ju en annan sån där eh, figur som vi, ofta, vi sjunger ju om det. det, tycker jag, det är, han är kul för att han är ju sånt gytter av olika seder. Eh, legenden om Staffan Stalledräng är ju. Ett, han är ju ett helgon då. Kan han heta Stefanus eller något? Ett, en gammal helgonlegend. Eh, han ska ha varit. Men hur ska vi angripa det här så det blir kul att lyssna på då? Han ska ju ha varit eh, kung Herodes. Han som var kung då. I, alltså han som, han som bestämde. Nej, vänta nu. Nej, vänta nu. Eh, det var ju romarna som hade ockuperat. Eh, eller hur var det? Ja, alltså. Eh, Kung Herodes var kung i alla fall när Jesus föddes. Och. Eh, men det var ju någon kejsar ner då också. Kejsar Augustus. Kejsar Augustus. Vem var det Var det den romerske. Ja, strunt samma. Kung Herodes. Han som sen försökte få tag i Jesus för han var rädd för att eh, en större kung än han hade fötts. Kung Herodes eh, var hade en stalldräng som då hette Staffan men han hette nog inte Staffan det känns tycker jag känns lite nordiskt säga att han hette Stefanus han kanske var han kanske hade ett latinskt namn, då, Stefanus han jobbade då i stallet höll på som vanligt, ryckta hästar huruvida han hade fem hästar eller inte vet jag inte och om en av hästarna hette Apelgrå det betvivlar jag, men eftersom jag vet inte om aplar fanns på de breddgraderna vid den här tiden och jag vet inte heller om svenskarna hade hästarna om svenskarna hade hästnamn eller om hästarna hade svenska namn Men han höll på där låt säga att han ryktade apelgrå Nej, han, red, han red på den själv han övade sig lite i stället där och så plötsligt så Ser han ett sken utanför födslet, alltså utanför lagorn, stallet. Så han går ut och tittar upp och ser en stjärna, och slås då av den jättestarka förvisningen om att eh, en stor kung har fötts. Och i glädje över detta, så gör han ett, ett överilat val. Han rusar direkt till kung Herodes. Och utbrister. Kung Herodes, kung Herodes. Ja, vad är det, säger kung Herodes. Jag sitter ju här med min, min, min mat. Jag sitter och äter. För stör mig inte mitt i maten. Du är bara en stalldräng. Hur kom du ens in här? Finns det inte rutiner för hur det fungerar här på slottet? Kan vem som helst, kan vem fan som helst rusa in här? Och bara... Te, te, bara påkalla min uppmärksamhet jag är ju kung alltså jag vet inte om han sa allt det här utan jag bara teoretiserar nu eh, men eh, jaha, nu när du ändå är här eller vill du att jag ska gå ut igen, så Staffan nej, nej, eh, nu är du här så säg vad du har att säga då sa kung Herodes och torkar sig eh, kring munnen eh, han åt eh, kyckling då och eh, jag sa, sa Staffan Staller att jag såg en stjärna falla. Det var i natt när alla sov. Jag tror jag önskade att du var nära. För en sekund sedan branden, för en minut sedan branden, en sekund sen försvann den var det bara jag som såg. På radion sjöng de om fred på jorden. Alltså inget av det här sa han. Utan det var bara ett tidshopp till, till eh, triad på 80 -talet. Men nej, han sa så här, jag såg en stjärna och jag fick, eh, och jag, jag vet nu, stjärnan berättade för mig att det kommer att födas en kung, en kung som är mycket större än du. Och det är det här jag menar med att Staffan Stalin gjorde en, ett överilat beslut alltså som skulle visa sig ödestigert för honom för att han gick alltså till den här välkänt koleriske maktfullkomliga, paranoide väldigt hårt pressade och stressade despoten kung Herodes och berättade för honom om en, en ett direkt hot mot hans uh, suveränitet som kung. Han kan inte haft alla hästar hemma för att uttrycka sig lite lustigt då den här Staffan stalldräng och här sker någonting historiskt. Kung Herodes gör sig skyldig till ursprungsversionen av uttrycket Kill the Messenger. Han slår då alltså ihjäl Staffan Stallreng för att han kommer det här budskapet. Nej, förlåt, jag har hoppat fram i historien. Så här var det. Vänta, vi backar lite nu då. Det är bra att jag gör så här för det är nu... Annars blir det på väg att bli för intressant alltså. Men han, eh, Kung Herodes, eh, när, när han säger så, här, ja, det, det är en stjärna som har, här, eh, som har tänts här, vad förstår du? Herra, herran, lilla ha, Harris, kung Herran kallas han för. Eh, det, det är så konstigt, förstår du? För att jag förstår nu att eh, det är alltså en kung va som har fötts och som är, är, är mycket större än du va? <laughs> Skratta kung Herodes då. Och så kycklingflottet stänker. Det är lika stor chans att en kung större än jag har fötts Som att den här uppskurna tuppkycklingen som jag har på min tallrik reser sig upp och börjar gala. Och när han då säger de här orden då blir den här kycklingen på hans tallrik hel och levande och reser sig upp och gal. Och det är då som kung Herodes slår ihjäl Staffan Stalledräng. Han blev väl också rädd förstås. Och jag undrar vad som hände med tuppen efter att den hade galit. Föll den sen tillbaka i uppskuret flamberat tillstånd? Eller levde den vidare sen i alla sina dagar och visades upp vid hovet? Detta förtäller inte historien det är ju den ursprungliga myten om Staffan Stalledräng. Sen eh, är det ju också, vi sjunger den här sången då, Staffan var en Stalledräng, vi tack om nu så gärna. Det är ju något slags sekelskiftestradition där unga studenter går runt bland gårdarna och sjunger eh, och ber om grejer alltså. Mat till sina julgillen. Så man... Eh, Staffan var Stalderen, vi tack om nu så gärna. Det är ju en indikation på att man vill ha någonting då. Han vattnade sina fålar fem, allt för den ljusa stjärna Det är ju någon urgammal kristen grej då. Ingen dag synes än stjärnorna på himlen, det blänkar. Femte fålen, apelgrå, vi tack om nu så gärna. Man sträcker liksom fram sina hattar då, eller strutar, eller vad det nu var för någonting, och vill ha grejer. Man hotade också med lite trick, trick or treat fast på då. Uh, undrar om inte det var den 21 december alltså som det är idag. Som man gjorde detta ursprungligen. Alltså det var, nu är det ju på Lucia men att man, det var då man gjorde det för, för 21. För det är ju årets mörkaste natt. Nu i natt. Nu är det mörkt. Mörkt och kallt. Och fullt av snö och långt från tö. Ja, eh, hur det är med den saken. Det är, det är tvista de lärde. Och nu ligger du där. Kanske på en spikmatta. Med blodet rusande runt spikmattans manipulationspunkter i din hud. Till att börja med så somnade du som en stock när du la dig på spikmattan. Men sen när det hade gått ett tag så vann sig kroppen vid spikmattan ungefär som vid en drog. Det kräver längre och längre tid på spikmattan, och till slut blir det meningslöst. Därför att om du skulle få ut någonting av den så måste du ligga på den i 45 minuter eller mer. Kanske ännu mer. 45 dagar kanske i slutändan. Det ser ut faktiskt som att det kommer att bli en vit jul i år. Det var länge sedan som vi hade en vit hjul. Eh, jag vet inte hur det ser ut där du är. Men här där jag är. På Södermalm i Stockholm. Så är det faktiskt snö. Och kallt. Minus två grader just nu faktiskt. Vilket är eh, ju. Som för att citera två. Eh, killar jag mötte. När jag gick på Götgatan. Eh, och det blåste till lite. Eh, med de här två minusgraderna. Och deras dufflar, fl fläktade till lite grann. Och den ena sa till den andra Jag visste inte att Stockholm var fucking Alaska. <laughs> och då skrattade jag väldigt, väldigt högt. Kanske lite för högt. Nu när jag tänker tillbaka på det. Eftersom jag var ensam och inte hade någon telefon Det blir ingen som bryr sig förstås. Men eh, jag tyckte det var så roligt att jämföra två minusgrader och en liten isande vind med den 30-gradiga vildmarken. Men han kanske menade. Eh, ja. Nej, alltså någon stadsmiljö i Alaska. <laughs> jag vet inte ens faktiskt om det finns några städer i, alltså, i Alaska. Jag, jag, jag har ingen aning. Alaska. Är inte det bara nordligaste Nordamerika? Eh, det är klart att det finns städer i Alaska i ignoranta metamann. Vad ska du få i julklapp? Vad har du gett bort i julklapp? Jag har gett bort eh, jag har inte gett bort än. Jag har köpt julklappar. Ganska få i år faktiskt. Vi har gjort en överenskommelse i min familj. i Min, min uh, utgång Alltså min familj i vidare eh, kretsar då. Alltså. Jag menar eh, inte bara de närmaste utan även utanför. Att vi inte ska köpa någonting till varann. Utan det ska vara en gåv och fri jul. Det finns tillräckligt med fint på jul. Men det är klart, barnen måste ju få saker. Saker, saker, saker. Och eh, även eh, ja, de allra närmaste... Jag har köpt något så enkelt som ett par mokasiner till exempel. För det är ju så kallt om hennes fötter. Och sen har jag köpt. Eh, leksaker då. Till ett, till ett och flera barn. Eh, jag har också köpt en katt här faktiskt. Eh, och det var väl en julklapp som heter Duga. Får jag väl säga. Mitt tyngdtecke är en julklapp till mig själv. Jag tänkte det skulle fungera. Nu har jag sovit med det i fyra nätter. Och Jag lovar att återkomma kring utvecklingen av detta. Det var ganska dyrt. Det går ju att göra själv också. Man kan ju faktiskt bara lägga på sig lite flera tecken så det blir tyngre. Men det insåg jag ju lite för sent. <laughs> tänkte ett paket som... Alltså ett paket som man inte behöver liksom slita pappret av utan man bara stoppar ner händerna i det och det är som gelé. Paketet läggs fram och så länge som det är utsätts för hårt tryck, det vill säga slag eller ställs på ett golv eller någonting så, blir det, så är det kompakt. Det är som att slå på där speciell lera. Men om man lägger handen mjukt på paketet då sjunker det bara rakt ner i paketet. Och så får man leta efter innehållet där innanför. Det skulle jag tycka är spännande, och jag vet att fler skulle göra det. Tänk dig att du sticker in din hand i ett paket och så tar det liksom aldrig slut. Det är som en tunnel där inne. Du kan känna längs med väggarna att det, att det fortsätter bara längre och längre in, och du förstår att det här paketet det är inget vanligt gängse paket, utan det är paket, paketet som bär på dig. Där inne finns liksom bara du. Och i förlängningen, evigheten. Tänk om det är så att livet faktiskt. För att livet är en. alltså det, det som du upplever som tid. Din tid. Din subjektiva tid. Är egentligen bara en serie. <kör> av alternativa verkligheter. Parallella verkligheter. Du. För varje val du gör. så bildas ett nytt universum där just det valet och dess motsats och flera andra variationer av det valet fortsätter i sina egna separata banor så du kan när du till exempel om du skulle avlida i ett av universummen så fortsätter du att leva i det universumet som, där du lever och det kommer alltid finnas och det innebär att du kommer att bli och hålla i det nu älst i hela världen Du kommer bli världens äldsta person Om det skulle vara så Och du skulle bli världens äldsta person Kom ihåg att jag sa det Kom ihåg det Jag sa detta till dig Du som lyssnar nu kommer att bli världens äldsta person Jag kommer också bli det Men vi kommer inte att bli det i samma universum Tyvärr Men kom ihåg vem som sa det först Ta det med dig nu. Och så kan du fantisera om det där paketet. Därför att när du blir världens äldsta person. Då kan du tillbringa oändligt mycket tid med att försöka uppfinna ett sånt här paket. Ett paket som man inte behöver öppna. Som inte är papper runt omkring. Utan som bara består av en massa lager på lager på lager. Ett sånt kan du hoppa in i. Har du med dig ljus så kan du leta det fram. Mellan de olika prångarna och gångarna och många och sångarna. Det finns sångare där inne faktiskt, flera stycken. Som sjunger Joey Tempest Covers. Alltså inte Europe Covers utan Joey Tempest Covers. Vilka det nu är. Om Det får du veta om du hoppar in i paketet. Nu är det dags för dig att sova. God natt.